0: Så är vi igång med ytterligare ett avsnitt av Kedja Ut, en podcast om det Jag heter Thomas Bäcke och jag gör det här tillsammans med Niklas Nyman. Och denna vecka även med vår eminenta gäst som det nu är drygt två år sedan han var med senast. Välkommen tillbaka till Kedja Ut, Robin Villman. Stort tack. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Vår känslorna sprudlar i faran. Både på sommardäcken idag så är det dags.
2: Hur är det med dig, Nicke? Det är bra. Jag har ju attack, -käka middag här. Eh, så att jag tänkte att jag kanske kan springa till mötet jag ska iväg på sen. Eh, du tackade någonting annat innan vi började spela in också. Ska du berätta lite om det? Nej, det behöver nej. jag inte berätta för offentligheten. Det är inte okay. det Men det är bra med mig. Det är ju svinsolit, svinfint och snön är på väg bort. Det är bara positivt tycker jag. Och så. så det är fint. Och, alltså helt allvarligt. Har det gått typ två år sedan Robin var med sist? Han var med 2 juni 2021 sist. Det är ju det är helt sjukt ju.
0: <laughs> det var på min 28-årsdag då.
1: Ja, det var innan SM Nej.
0: Mm. Nej, det måste... det här 2021, då var det ju SM i Västervik var det inte. Jo, det var det. Jo, det här var bara en vanlig klassisk tisdagssittning, tror jag. Men vad, vad har hänt sen sist, Robby? Vad, liksom vad, ja, vart står vi? Vart är vi?
1: Ja, det har väl hänt. Det har varit under broarna, så att säga. Både Discord och privat, så att säga.
0: Mm.
1: Men ja, var ska jag börja Det är, det är två år sedan jag var med sist och ut uppe i flytt och renovering och, och lite privatliv som ja, gick åt olika håll. Och lite discgolf.
0: Det känns som att det har varit väldigt lite fokus på discgolf Alltså senaste två åren i alla fall.
1: Det har varit mindre fokus i alla fall. Lite ja. fokus har det nog inte varit. Men det har varit mindre fokus än tidigare.
0: Om, du tar, om vi tar förra året till exempel. Det kändes som att det är liksom på väg tillbaka. Om, eller om vi tar så här. 2019. Då var väl egentligen du. Robin Wilma var väl egentligen namnet på. Disc Golf Sverige släppar. Då. Det var liksom. Då du hade din prime och var. I alla fall som allra bästa resultatmässigt hittills, men vad, vad är det som vad är det som saknas eller har saknats senaste säsongerna mot 2019 om vi ser både disc och, och privat liksom vad, varför är det inte Robin Vilmar 2019
1: 2022 nej men det började redan slutet 2020 att uh, hela glädjen uh, hela glädjen försvann till sporten helt enkelt. det Nej jag tyckte inte det var kul att spela längre. Utan då tränade jag mest för att. Eh, hålla på sponsorerna glada. Kändes det som då, då Och då blir inte resultatet som man vill.
0: Jag tror att jag blir ganska. Uppriktigt glad. Att höra dig säga just en sån sak. För att jag tror att många. Borrar ner i huvudet. Alltså tror att det bara är guld och gröna skogar. Men nu har väl du haft. Eh, åtminstone din huvudsponsor. sedan 2017 och varit med och liksom haft det man behöver inom det skulle få kunna liksom klara sig så gott det går på en, åtminstone en svensk tor och sen tycker jag i alla fall att det är starkt att kunna vara öppen med det att Nej, men, fan, det är inte roligt, jag tycker inte att det är kul varför, varför gör man det här? Och för som, som sporten har sett ut så har det varit väldigt mycket, en stor boom och det är många som har kommit in och tycker att det här är det roligaste som finns samtidigt så ser vi inte den sidan av sporten som det faktiskt är att de allra bästa kanske kämpar med karriären och eh, prestationen precis som i vilken annan sport som helst.
1: Det är ju, det är ju en stor grej det hela att vara discgolfare i Sverige. Att man får det mesta betalt från sponsorerna men man måste fortfarande jobba sina ja, 40-50 timmar i veckan på sidan av.
0: Är det någonting Jag tror att... är i vägen för det just nu känner
1: du? Nej, absolut inte. Jag har ett superbra jobb. Som jag är nöjd med. Vi är ett globalt företag. Så ja. Jag jobbar i Köpenhamn så sitter jag på kontor i Köpenhamn. Och jobbar. Eller i Finland så kan jag sitta i Finland och jobba. Så det stör inte överhuvudtaget. Men, um, men det är också en, ett pussel. Att få ihop det. Det har varit. Uh, ja, tungt de sista två åren. Att försöka. Man tycker tycker att det är skitkul heller. Att då få ihop och kunna prestera på jobbet.
2: Men det var ju vara ganska skönt. Att bara bestämma sig. Nu, nu låter jag det vara. Liksom. Och att inte behöva ha någon fokus på prestation utan bara fokusera på att träna och hålla i liv i det så att säga. Men inte ha någon fokus på prestation. Det måste vara en skön känsla ändå. Än fast man, man vill kanske tävla i inne. men att bara landa i det beslutet.
1: Ja, verkligen kommer känna mig in i benmärgen och vet att jag skulle aldrig kliva ut på en tävling utan att försöka vinna tävlingen. Men det är skönt att sen, när man väl är på 10 så vill man ju alltid såklart spela så bra som möjligt, man vill vinna så mycket som möjligt. Men sen när man kommer hem det är då själva den här landningen kommer att man ja men i år har jag inte tränat tillräckligt mycket och jag vet att jag kanske ska vara nöjd med resultatet idag ändå. Fast att jag inte vann tävling utan kom på 22 plats. Men det är kanske är just där jag är idag utan att behöva träna ja, 30 timmar i veckan.
0: Vad är det som händer i Robin Willman efter tredje rundan på en, en tävling som du själv vet med är att här borde jag kunna vara med och slåss i toppen men inte riktigt har lyckats. Vad, hur går tankarna och vad är det som, vad är det som ligger till grund för, att, för just de tankarna?
1: Nej men ja om man ska vara helt ärlig så känns det som att eh, jag skäms inte. Om jag är inte är högt upp. Men det, det är någon slags tävlingsmänniska i mig som ändå inte vill eh, hamna långt ner i startlistorna. Och det är någonting som ja, man tappar lite till glädjen till. det.
0: Är det här någonting som kan påverka mitt under tävling också? Att du liksom har en känsla redan från början, eller efter första runden, att fan, det här kommer gå skit. Nu finns det inte mycket som vi kan spela kvar, eller finns det fortfarande någonting där du kan? känna att ja men, spelar jag fortfarande tillräckligt bra och håller det fokus på rätt grejer så kan jag fortfarande ro det här i land med, med behåll, eller hur, hur går tankarna där?
1: Alltså det tycker jag är det absolut svåraste i den här sporten och all individuell idrott att inte gräva ner sig. Att inte ja men, om jag tar första träd, och de gör en trippel. Så då vet man att det är liksom bakom och då kan man inte man kan inte skylla på någon annan och man kan inte försöka göra det ogjort så att säga. Och då är det bara att hitta i det sura och försöka. Och går det inte så, så får man gå hem och träna mer.
2: Är det det korta svaret? Träna mer
1: bara? Nej, det, det är det inte faktiskt. Men vi kommer väl säkert till det här hur året ser ut också. Men det sitter ju ja, 80 80% i, i den mentala kasttimmarna. Det har man gjort sedan länge tillbaka. Och det sitter mer i huvudet att det ska. Det ska komma ut också. Mm. Så det är mycket en inställningsfråga.
0: Vi pratade mycket om det sist, minns jag. Just det mentala träningen och att du faktiskt har tagit hjälp av mentala coacher för att komma vidare i det. vad tycker du Vart är du idag jämfört med sist vi pratade om, om den biten?
1: Sist vi pratade var då jag slutade med det. Mm. Uh, ungefär två år sedan. Och uh, det går nästintill på dagen så kan man se resultatmässigt när jag av. Och det säger väldigt väldigt mycket och eh, inför i år så kommer jag att samarbeta med en tjej som heter Jenny Hedlund från Talen. Hon är eh, vad ska man säga mental coach och eh, är gammal innebandyproff i landslaget Så vi ska börja samarbeta här i någon kort. Och se hur, vart man står och vad är nästa steg.
0: Vad känner du att eh, vilket fokus är det du kommer lägga på just det mentala? Vart eh, vart kommer ni börja någonstans?
1: Ja, man hittar tillbaka till hungern. Att hitta en, en, ska man säga, en glädje i att kunna vinna igen. Att kunna se sig själv som en vinnare.
0: Vad tror du krävs för det då? Nu har du inte tagit hjälp av Hede än så du besätter dig på prov. Vad, ja, ja. vad, vad känner du själv?
1: Eh, fokusering. Jag tror att det, är, att det är ganska mycket som för sig går runt omkring. Eller det har gjort det senaste två, tre åren. Då, och nu är det betydligt mer lugnt på den fronten och det behövs ett hundraprocentigt fokusering bara på det jag gör. Och när jag väljer att tävla så är jag och tävlar. Då är jag inte där för att ja, visa upp mig, utan jag är där för att tävla och prova vinna.
2: Det är ju det så det här har vi pratat om, om många gånger jag och Tommy också. Men just det här med det märks att ni är nära kompisar, om vi säger så det blir ja, det är ro, ro, roligt så här, utifrån att sitta och lyssna på men, men äh, <laughs> att tävla äh, för att vinna alltid, jämt, aldrig liksom såhär ja men okej, okay, nu, nu är vinsten körd, spela för pallen eller spela för 50 platsen eller så äh, men det är kul, i vilket fall men du äh, 2022 det är ju ett år som vi har bakom oss som eh, eh, discourse hur, hur sammanfattar du säsongen 2022 om vi börjar med det som var, var sämre och kan förbättras och vad som var bra
1: Yes eh, det som var sämre under året var att eh, jag hade svårt att fokusera på de tävlingarna som vi hade räknat med att prestera. Till exempel SM och på NT-tävlingarna. Vilket gjorde mig väldigt leds på mig själv. Och det, det har man bara sig själv att skylla. Att man inte tycker att det... Men det finns yttre faktorer att alltid skylla på såklart. Men det ligger fortfarande i en skäl. Hanteringen
0: av det som liksom, du känner att, att det brister. Eller har brustit. Eller vad, vad känner du?
1: Ja, men det är mer hur, jag, hur man tacklar motgångar, både på banan och utanför banan efter runderna och att man inte... Ja, men det var svårt att hantera. Helt enkelt.
0: Vad tar du med dig då? Är det positiva?
1: Ja, alltså det var några tävlingar som jag spelade ganska bra på. Till exempel hitländ-tävlingen var ju åtta tror jag det blev. Ja. Yep, eh, vilket jag var jättenöjd över. När jag blickar tillbaka nu när jag ser resultaten så var det riktigt bra skolf. Du gillar inte jag... den
0: banan speciellt heller så jag kan tänka mig att du var väldigt, väldigt nöjd med den placeringen.
1: Ja, alltså första åren det, så gillade jag inte alls layouten. Och, eh, nej, det, var, det kändes inte färdigt. Men sen gav jag fram på att testa igen. Och eh, då spelade jag bättre. Och då fick det mer att fungera. Banan var mer hel och mer komplett än vad den var. Mm, sen tar jag även med mig ja, hela upplevelsen i Sula, alltså i Norge. Alltifrån bilresa dit till, eh, jag tror att det kom 37 eller 36. Tror jag jag kom. Eh, och mitt mål var ju att klara katten. Och, eh, så det kändes jättebra. Det tycker jag att jag spelade stabilt. Och det var ju två runder som var halvbra, då, men det var lätt hänt på eh, rutt vattnet. Är
0: den tavlen du kommer besöka i igen?
1: Nej
2: det var väl så där med vädret också, det var väl rätt kallt där va när ni var där
1: <laughs> ja Silla, skulle, Silla följde med då och hon skulle få se fina vyer i Norge och varmt och skönt men sen var det 6 plus och det regnade i sidled när vi skulle åka ut på runda 10700. <laughs> <laughs> då var hon mindre nöjd <laughs> men hon bar väskan alla runder så det är all heder
0: hon är uppvuxen vuxna en Bergen också. Så det spelar ingen roll. Ja, så, och ni är där. Ja,
1: blåst och regn i sidled. <laughs> så alltså, det är väl det jag tar med mig. Från förra året. Då, att, eh, de stora tävlingarna. Då var vi då. Och eh, Sula. Som var de större tävlingarna. Så spelade i Köpenhamn. Då, såklart, vilket är en riktigt rolig tävling. då. Så det där skötte jag mig hyfsat.
0: Ja, men du måste ändå säga att du att du gjorde starta med en 22-plats mm. eh, ta cash och, det är så här, alltså, man vet ju inte riktigt var man står heller första, första på säsongen, eh, slutet på april det är ju, ja, snön har precis smält även när hos ser. Det, det är tufft att veta om vi tar omständigheterna, omständigheterna runt omkring om vi pratar med spelare, motspelare Tävlingar och så vidare. Vad känner du att diskolfen i Sverige har, står idag jämfört med fem år tidigare? Det Finns känns det för som utmaningar att, att, att tackla?
1: Ja, det är mycket mycket mer folk som är riktigt bra. Det är betydligt många fler som kan vinna varje tävling man åker på. 2019-2020 så var vi kanske... Mellan fem och åtta stycken som man visste slå och med och slåss om det. Nu kan det vara 20 som är med och slåss om det. 25 som är med det. Så det finns en betydligt bredare topp nu. Vilket är riktigt roligt och eh, svårt. Framförallt det kommer upp yngre folk som är orädda och riktigt bra.
0: Och så är den här klassiken den halverisiga en 2 spelaren. Jag har också, har också varit en 2 två spelare. Så Skrik inte på mig nu med den halvriska m två spelaren som alltid spelar sin bästa runda på hemma på hemmaplan. De kommer alltid finnas med i contention där också, det vet vi.
1: Ja, de finns alltid med, men de orkar inte tre varv. <här> Nej, det är inte så. <här>
0: <här> <här> det är ett en dagars event på hemmaplan, vet du. Då är man <här> <No>. Ja, <Jo>. det
1: <här>
0: Men du, inför 2023, då, vad har jag önskat att ta med, in, ta med dig in här? Hur vill du starta säsongen?
1: Eh, skadefri. Mm. Det är en stor del som jag har jobbat väldigt väldigt mycket med under Under offseason nu. Så där var det har varit mycket tid på gymmet, mycket konditionsträning och fixat min armbåge, löst mitt knä och fixat eh, mitt finger. Finger. Det där jäkla får man säga, men det där fingret har varit en, ett irritationsmoment. Men nu har jag hittat lösningen så.
0: Jag tror att det är du och Key som är de två mest skadedrabbade personerna som jag har haft med på den.
1: Ja, vi knäller nog mest på <laughs> <laughs> det, Johan. Vad,
2: vad, 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 vad är det för problem du har haft med fingret och vad har du gjort för att åtgärda det?
1: Det var en ska jag säga, överbelastning på långfingret som resulterade i att det släppte en flisa i... Ja, flisa från benet då helt enkelt som då var 2mm bred och 5mm lång som vi inte upptäckte först, som sen har läget och gnap på, på leden och på kapsen längst ut så, så fort jag spelar lite för mycket så kan jag inte börja på fingret sen och då kan jag inte powergrippa någonting så halva säsongen 2020 20 och hela 21 så eh, kastade jag fangrip med ja, allting
2: Just det. Och sen, 20, sen 2022 körde du vänstern och då fick du läka till sig och så sen nu så att, ja men det är bra att bredda sitt spel som de säger.
1: Nej då, jag åkte på en privat i Västerås som tittade på vad det var som hittade den där flisan då, som ligger i fingret. För att det var ingen som visste vad det var så jag var som en arbetsterapeut och Folk som tittade på det men hon sa bara att det, det kommer att gå över, det kommer att läka. Men det har det inte gjort. Så då tog jag ett kontakt med en kille här i Falun då, som har skjutit i kortison i leden. Så det håller ett halvår och sen får jag ta en ny kortison efter ett halvår igen.
2: Det är ingenting man opererar det där då. Det känns ju sådär, Nej, sådär och skönt att ha en flisa som är löst i fingret liksom.
1: Nej de går inte in det är för liten del han, han säger att kroppen kommer att äta upp det här tidsnod
2: Okej okay, just det mm. ja, men Kortison verkar vara bra skit
1: Ja det är bra att ta Men sen säger han ja, Gör vi en 10 sprut så kommer du Ja vi steloperad sen Men då sa jag att om 10-15 år Så får de väl göra det
0: Då lägger du med en kubanare Någonstans <laughs>
1: <laughs> Nej så har jag har stora problem Med min armbåge också som har kommit och gått så SM20 ja men det i där då som jag knappt kunde lyfta väskan med höger armen. Då gick jag med vagn och försökte harva mig runt. Det var då jag insåg att det här är ingen bra. Så då, så då var jag upp och fixade vågsbehandling och dry Men De sticker lite nålar i, i armen som släpper på trycket. Men det kommer tillbaka som en, som en käftsmälsa när man börjar kasta längre på den sen. Så nu har jag varit på en blodförtunnande kur i fyra dagar. När jag har gått på blodförtunnande. Och det verkar ha hänt någonting i armbågen nu. Så nu känns det betydligt bättre nu.
2: Jag vet inte vad som är paj där då. Är det bara förslitning och överbelastningar? Eller är det liksom... Vad är liksom orsaken till smärtan?
1: Nej, det är att jag har ont i två scener som är så pass långt gott nu så det är en kronisk skada som jag har. så Den kommer inte att försvinna helt. Men det här med blodförtunnande kommer att hjälpa till.
2: Just det. Kasta inte för den. Det är inte konstigt än så. Det är den enkla lösningen.
0: Lätt att säga när man spelar c i server. <laughs> Det finns,
2: det, det finns massor med four håll men man förbjuder dem bara då är det, det är Slipper vi skador och, och så. Vi får ha kvar spelare som Robin istället. Det är mycket roligare. Sveriges enda
0: högerhänta backhand-bana. <laughs> Nej.
1: Det finns nog fler söderut Sverige också.
0: Ja. Jag tänker hittills är det Eurotor som gäller i planeringen säger jag. om jag kollar på din profil på PDGA. Copenhagen, Konopiste och Åland Open. Är det någonting mer inplanerat som inte syns här? för.
1: Ja, men det som är, står på väntelistan i både Borås och i Swedish Open. Swedish. Ja, precis. Swedish Open står jag på väntelistan på. Och sen även så ska jag spela på Aresen och vanläsen och sen har jag faktiskt anmält mig till NT1 och 2.
0: Sådär. Västervik också alltså.
1: Ja, jag pratade med Spåren. Så att banan är aldrig varit så bra som den är. för då lurar han ner mig. Du har, du
0: har ju goda minnen från Västervik också.
1: Men jag har väldigt dåliga minnen från Västervik också. <laughs> det är det, det, det fler i Sverige som har. Det är det. Det är det. Åtminstone
0: alla som har spelat SM 2021. Det är det.
2: Ja, men vi, vi alla vet vem fel det var. Att det var sånt väder. Så det behöver inte men prata var...
0: Vi har varit inne på kroppen lite grann. Hur, hur känns kroppen i dagsläget då? inför eh, säsongstart? Och så där. För det var, kommer du att vara så gott som frisk och hundra till att du står på 10? Eller hur, hur känns det?
1: Skademässigt ja. Jag var ute och spelade igår. Första riktigt långa eller med fulla forehands. Armbågen känns jättebra. Knät känns också bra. Eh, så jag känner mig frisk i kroppen. Jag känner mig, jag har nog inte varit så att träna på länge offseason har nog varit bra för mig, sen har jag inte hunnit kastat lika mycket det som jag vill men det, det kommer det också
0: Vad känner du nu, tidigare har du varit känd för att du faktiskt har haft en riktigt bra arm, du har kastat långt du är väldigt kraftfull och har fortfarande tycker jag är en av Sveriges absolut finaste kasttekniker minst åtminstone de mest effektiva måste jag säga, om man frågar någon som kan det här Eh, vad är styrkan nu? Har du, är det någon annan del i ditt spel som du har utvecklat? Eller som, som du känner att du kan eh, luta dig tillbaka mot?
1: Jag vill ju luta mig tillbaka på min, alltså min grundkunskap. I det här som du säger. Att det finns en grundteknik i det. Som jag litar på till fullt ut. Men sen är det också att jag. Vill verkligen gå in i det här. I, i år. Att det finns, liksom inga, det finns inga höga krav egentligen på mig själv utan jag, det är mer jag, jag själv som sätter kraven på mig hur jag vill göra och det tror jag kommer att vara en jättestor del i det här och att jag då vill spela, spela de tävlingarna jag vill spela är inga krav på vilka tävlingar jag måste spela och jag kommer att åka till tävlingarna och åka dit för att vinna det såklart Men jag kommer att åka dit för att jag verkligen vill åka dit och spela också
2: jag låter klokt. det är så man ska jobba tycker jag. Åka på det man vill, inte det man måste. Eh. Jaha, men NT är NT i Västervik. Är det första tävlingen för året då?
1: Nej, jag sticker till Köpenhamn, gör jag om två oh tre veckor.
2: Och Köpenhamn är före, ja. just det. Just det. Ja, men det blir en bra warm-up där då. De... Två veckor är det bara, då.
1: Okay, maj, va? Ja, det är två veckor och fyra dagar, så det är närmare tre veckor än två veckor ja. eh, men
2: för de säger att Västervik och de har ju tuffat till den banan väldigt mycket Alviken, så det blir ju spännande att höra recession från den sen då.
1: ja, jag ser fram emot att åka ner och spela den de ska ju tuffa till den ännu mer mot den har varit tidigare så de har väl fixat några av nyckelhålen där på slutet som jag tror att de har fixat till lite grann. Så jag, tror att det blir, jag tror att helheten kommer att vara bättre. Mm. Spännande. <clears throat> och sen är det ju på också. Hemmabana.
0: Vad händer där då?
1: layoutmässigt
0: Kan du lägga ut några goda skvaller? ut skvaller?
1: Uh, enda skvall jag vet är att snön har försvunnit mer än så vet jag inte på banan <laughs> <laughs> ja, det inte uh, nej skämt sig då. men uh, nej jag vet faktiskt inte jag sitter inte med i styrelsen eller jag sitter inte med i ban, uh, barngruppen heller men uh, det blir nog jättebra tror jag Det har gjort ett par bra ändringar All uh, banan är i snitt Ja, uh, vad kan det vara fyra-fem kanske svårare nu än vad den har varit tidigare det är svårare rekordplaceringar, det är längre hål. Och det är ännu mer OB för alla som har varit där på plats.
0: Nick svinnöjd bara att sitta och och känner att han vill utkasta lite forehand.
2: Nej, det är faktiskt inte forehand som lockar mig först när jag hör att det är mycket OB. Men jag ska vara helt ärlig. Det är inte det första jag tänker att åh, nu ska jag kasta forehand.
0: Nej, ja, men du, det ska bli jag ska också ner på på NT i Falun. Det ska bli otroligt kul att se vad som har hänt där. Eh, komma tillbaka till någonting man eh, tror sig känna igen, men eh, det visar väl sig hur, hur bekväm man känner sig väl på plats.
1: Den är tuff. Den här Men den är bra. Nu är det bra tids överallt. Det är vissa håll som blivit riktigt, riktigt bra.
0: Kymt. I skymundan här under de här åren så har du ju startat upp någonting vi kallar för Vilman Discgolf. Stämmer. Vill du berätta lite mer om det? Vad är det för?
1: Grundidén har funnits länge. Att eh, ja, men bolagisera discgolfen överlag bara. Det känns som att det är ett steg svensk discgolf över, över, överlag. Och då starta upp det här och kunna ja, men ta resor och man kan ta ja, men prispengar. Och man kan ha allting i ett företag istället. Det blir smidigare för arrangörerna. Det blir smidigare för mig.
0: Vilket sätt är det smidigare för att spela?
1: Ja, men det är all, du har allting på samma ställe. Du kan bokföra allting och säga att du spelar in 50 000 på ett år och då får dig i ja, Kommer Skatteverket i slut och titta på det. Mm. Men får du då in dig i ett bolag så kan du registrera det som inkomst istället.
0: stället. Det är en risk vi har varit inne mycket på i podden tidigare. Både för från arrangörens sida och även från spelarnas sida också. Det har varit lite fram och tillbaka med vad man, vart man vill och vad man tycker är relevant att lägga press på spelarna. Jag tror, jag tror ju på den del att är man på den nivån där du hör hemma och vill vara så är det rätt väg att gå för att det blir smidigare. Om man slipper tjafsa. Sen vet jag inte om man ska be en M4-spelare från Mikkelträsk att starta bolag för att eventuellt ta emot lite pengar Nej. Vad, 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 vad finns det för utmaningar med, med det upplägget tror du? För någon som inte är inne i det sen tidigare
1: Nej men Det är, ju, det är lite knixigt att starta företag Man måste ha koll på hur det fungerar från grunden och du måste veta vad du, vad du ska göra och absolut inte göra Det är bara att hoppa rakt in i det och titta om det är någonting för den personen som vill göra
2: det då. Det är ju. Egentligen så är det så här. Tycker, alltså tycker jag någonstans. Tycker jag att det är ju ett. Ett systemfel. I den svenska lagstiftningen. Rent krast tycker jag. Som, som det är den. Det är den som är orsaken till. Att spelare. Startar företag. Eller enskilda filmer eller aktiebolag. Eller vad man vill göra. För att kunna ta emot prispengar. Jag tycker att det är, för, det är för små summor i det stora hela för att man ska liksom... Det är, klart, på den, är man på elitnivå som du är Robin, då är det en annan sak. Men jag tycker att liksom neråt sett så, eh, man tittar på C-tears och, och sådär där. Och då känns det som att äh, det, blir, det är mycket jobb för en arrangör som betalar ut prispengar eh, för och även för spelarna för väldigt lite pengar. Så, så därför tycker jag tycker att det är ett systemfel. Man ska liksom kanske... Det hade varit bra om det fanns ett sätt att komma runt det här hos Skatteverket. Nu får man väl ha 40 000 i skattefri inkomst per år eller något sånt. Men ja. det går inte på elitnivå. Att är man duktig på nivå så är 40 000 ingenting. Det är liksom det kan ju vara tre tävlingar så är det där klart. Mm. Eh, så det är för lite. Men det är just också från, från arrangörshåll så är det också problematiskt oavsett. Alltså du, du kan ju omsätta rätt mycket pengar på en tävling som enskild arrangör. Alltså då behöver vi 40 000 kan vara ganska lite eh, också. Så att det är ju det är där problemen är och får man skattmassen efter så då vet man ju att då kan man lika väl skaka galler en månad för att man har skrivit fel eller bockat i fel ruta eller vad det kan tänkas vara. Så att, eh, systemet borde byggas om istället för att enskilda idrottare måste behöva starta företag och så för som du säger Robin det är ingen det är inte liksom gjort i en handvändning bara att starta företag och att man får sitt kontonummer och bankir och postgir och allt vad det är man ska ha. så, där. så att det, systemet borde byggas om och anpassas på ett bättre sätt än vad det är idag.
1: Ja, ja men jag håller med om en stor om alltså, man pratar smidighet tycker jag att eh, mot sina sponsorer så är det väldigt enkelt att sköta utbetalningar till exempel. Om man nu har om man får tävlingar, eller du får resor eller du får avgifter så är det väldigt enkelt att skicka in till dem och sen får man tillbaka det i företaget. Det är också en väldigt smidig process för mig och för eh, ja, sponsorn. Mm.
2: Ja du skickar ju en faktura egentligen bara och så betalar de ja. den och så har du pengarna. Eh, ganska per omgående så, så att på så sätt är det, ju, är det ju smidigt men att behöva skaffa företag för ett, kanske några få tävlingar per år som en del har bara, det känns lite såhär, känns lite väl hårt kan jag tycka men eh, vi ska inte köra fast där men kul med företag och eh, vad har du för framtidsversioner just med det förutom att det underlättar för dig som spelare nu
1: Ja, min vision är att kunna leva på det. det är, tidsnog så är det, det är det. är den långsiktiga planen då. Men vi. Eller vi, vi jobbar inte. Vi jobbar ganska mycket med. att Mot företag. Och till exempel företagsevent. Eller träningar. Eller clinics. Eller så skickar vi ut infoblad. Om vi har haft work. Till exempel. Då kan man komma tio personer från företaget. Så visar man upp skolsen Och så kör vi. ja. Parttävling till exempel. Eller om man vill spela singel. Så har vi som ett företagspaket. Till lokala företag. Och runt omkring här i Dalarna.
2: Just det. Det är ju, är ju bra. Och ett bra sätt att det finns. För det där är ju någonting som man hör. Eh, rätt ofta säga. Men vad finns det att göra i den här stan? Eller vad kan man göra för någonting? Och det är bra om man kan. Som discgolfare vill man ju promota liksom. och mm. Lyfta fram den såklart. Så det är ju suveränt att du kan göra det också. I, i bolaget så att säga.
1: Ja, men, en stor. Ja, men positiv för, för just diskor Som idrott är att. Sporten kommer ju breddas. Extremt fort. Säg att vi har 30 företag på ett år. Och det är 20 personer i snitt på varje. Så är det väldigt många som får prova på sporten. Det är kanske några som fastnar. Och det här kommer ju bli att man breddar. Nybörjarna. Man breddar själva grunden i sporten. Så jag tror att det är en jättebra grej för att få ut idrotten också.
2: Mm. Ja. Eh, var ska är vi Tommy någonstans? Var ska vi Nej, ta vid? Jag tänker fråga lite grann vad,
0: vad vi har att se fram emot från Robin Willman under 2023.
1: Ni kommer se en, en hungrig människa som är ganska målmedveten då. och jag kommer tycka att det är kul igen att spela och jag har rätt inställning till både träning och tävling. Och så ska jag komma in med en helt nytt, helt nytt mindset till hur jag kommer i tävlingarna och jag kommer förbereda mig betydligt bättre. År. Ja.
0: Det ser jag fram emot i alla fall. Mm. Eh. En fråga bara innan vi går in på lite lyssnafrågor. Det har kommit in några stycken här som vi tänkte att vi skulle gå igenom. Vem tror du blir det stora utropstecknet på NPO-sidan i Sverige i år? Mm. Vi har, precis den här reakoden var det vi efter. för jag varit väldigt oense och liksom svårt att hitta något specifikt namn så som kommer att göra sig ifrån.
1: Ja, det är, är jättesvårt, som jag sa tidigare, att det är många som, som har legat ja, men runt 9-50 någonstans, som har ja, men tagit två steg till. Kanske blir sponsrade, börjat träna mycket mer på rätt sätt, som har klivit upp och blivit väldigt, väldigt bra och kommer nog otroligt kunna pika i år. Och det tror jag, det tycker jag är riktigt kul. Och det är svårt att säga, Hagge är alltid Hagge, så det är, han kommer alltid leverera, så är det ju. Men det är ganska säkert och ganska enkelt svar.
0: Det var ett jävligt fegt svar.
1: Okej, okay. eh, men det var en kille jag hade bror jag spelade med på sista eh, STGP där som hette eh, Elvis som spelar för RPM Disks. Han, eh, han var riktigt duktig ja. så han kommer nog att blomma ut ännu mer i år.
0: Kul. Då kör vi lite lyssna frågor tycker jag.
2: Okej. Okay. Macke Hedblom. Mm. Hur, ha, har du kastat OB tre gånger på håll 15 på Åspå?
1: Vad <laughs> <laughs> gjorde jag igår? När vi spelade han? <laughs> ja, nej, men det gjorde jag igår. när det stod, Jag tror det stod 7-1 eller 7-2 till mig när vi gick in på håll 15. Så då kastade jag tre OB. Så då fick han att hålla med. mig.
2: <laughs> mm. Ja, det var ju bra.
1: Topp 3 diskar i vägen. Glow 400 PA3. Pötter för jag som inte kan progge. Ja, sen har jag hittat en ny en liten ny kärlek. Oj. ja, det här är nu kommer kors i taket i FX4. Oj. Ja, Flipp,
0: flippigt och mysigt.
1: Ja, alltså den det är en riktig Riktigt bra i, i trångskog. Så den, det händer inte så mycket med. Den är understabil Så den, ja, men den gick och laborerade med ganska bra. Och så är FX2. Det är de tre. Jag
0: blir som så sugen Men FX2 är en. Mm. Mm.
1: Var det ingen PA1 alltså? PA1 har jag i vägen. Har jag.
0: Men det är inget mer än så.
1: Inte i dagsläget. Jag, jag är Archen. Där. Den, den är så, så versatile. Den är, det finns så mycket i den och hämtar. den. Det går att göra det mesta med mm.
2: du är Drömbana att spela och favorithål som du har spelat.
1: Jag skulle vilja spela Smugglesnatch där VM går i år. Den verkar riktigt Riktigt kul den banan Vad sa du sen? Favorithål som jag har spelat ja Gud.
2: Mm.
0: Det luktar som att vi ska till Checken
1: Ja där, just det där Där finns det en hel drös med fina håll. Men där är det ganska mycket öppet men vad ska jag säga då? Det var svårt. Men jag säger nog Hål tre eller Eller
0: par fyra, par femma.
1: Ja, par fyra. Mm. Vi
0: behöver ta oss till Alen, Nicke. Det är bara så. Ja, det ordnar vi snart. Victor Nilsson frågar här. Vad är din mest kontroversiella åsikt när det gäller discgolf?
1: Folk har för fulla kläder på sig.
0: Det var egentligen min fråga. Det Vem har den optimala klädsilen eller outfiten i någon svensk och även på, på, på professoren?
1: Uh, ja, i USA tycker jag att det är max.
0: Mm.
1: Ja. Fantastiskt. Och i Sverige är det. Men det, är, det blir fler och fler som, som skippar friluftsbyxorna och kängorna på banan. Mm. Yes! Men det ska, vara, det ska vara det är klart det ska vara skönt att ha sina tävlings- och träningskläder på sig. Men Tommy, du letar bara för att jag ska säga dig. Det är ju där du letar efter.
0: Verkligen inte. Jag kan ju inte bära upp det här. Alltså, jag ser ju ut som en tjomme bara. Jag, jag kan ha världens nyggaste kläder på mig men jag kan inte bära upp det. Det är det som är problemet.
1: Men i Sverige vet jag faktiskt inte. Det är jättesvårt. Ja, det... ja men då säger jag Tommy Bäcker då. <laughs> Ni hörde honom. Ni
2: hörde honom. Jag orkar inte. Jag du skulle ha sagt någon spelare med hoodie eller någonting så han hade fått gå i taket. Ja.
1: Oh, nej.
0: det finns många som, många i Sverige som är, är riktigt, riktigt bra också när det gäller
1: det. är väldigt många.
0: Och vi, går emot, men, vi har pratat om det här lite grann tidigare också. Men Visst, det visste jag var en kul grej och kanske klankat ner på att folk inte kan klä sig och hur man bör ha en klädkod eller inte inom diskutering som en diskussion som alltid kommer vara på tapeten. Det som jag tycker framförallt det är att folk hittar någonstans precis som du är inne på Robin, någonting som är bekvämt men som ändå ser respektabelt ut och acceptabelt ut på banan. Medan vi representerar ändå antingen en klubb, oss själva eller en, åtminstone sporten när vi, när vi är på tävlingar. och Ju högre upp desto mer media, desto fler sponsorer som kommer vara i närheten då behöver det någonstans finnas en Åtminstone en fingervisning på vad som är okej okay att bära och inte. Och sen om det är vandringsbyxor och kängor, ja men då får det vara det mm. framöver. Men frågar man mig så är det inte det.
1: Mm. Vi hade ju en, en serb på EM i Kraten 2018. Han kom i ett bomullslim
0: man 1 att serbien kanske inte har <laughs> världsledande diskolfare på klädsidan. Nej. <laughs> Nej, det. <är> det. <laughs> Nej, Linnet får man fan skippa om man spelar MPOS. Det får man inte ha heller. Nej, precis. Nej. Men du, har vi missat
2: någonting? Ja, det har vi. Har har vi har en giveaway. Fast vi hade väl fått någon fråga i DM också va? Har du fått det? Ja, men då kan du ta den för jag har inte. Jag tror jag, vi ska se vars vi hade den. Ja, det hade kommit någon. Folk, jag förstår inte varför folk skickar eh, ja, det. här. Vad, vad ser du som din största utmaning den här säsongen?
1: Det är att hitta tillbaka rent mentalt. Att hitta tillbaka till hitta tillbaka till glädjen och hitta tillbaka till, till sporten och viljan att Villarna blir bättre. Jag tror att det kommer vara. En, det har varit under de ja, senaste åren. den svåraste delen att hitta motivationen. Så jag tror att det kommer vara ja, det är svårt att hitta just det. Eh,
0: vad kommer du ta för hjälp för att eh, få att hitta?
1: Nej, men jag kommer prata med Jenny. Som eh, kommer få hitta några delar i min, min hjärna som inte jag vet om att finns ens. Nej, men det, jag tycker att det är viktigt att prata med. Jag tror också att det är ett steg i rätt riktning att ta in en sån mental coach som hjälper dig att ja, hitta sig själv och hitta sig själv hur man ska träna och vad man ska tänka på hur man går vidare. Mm. Låt som fina ord. Nej, det ligger mycket i det. Kasta ett kastigt träd så kan jag, inte, ja, kan jag inte göra om det. Kan jag inte få det ogjort så. Och man lägga det bakom sig. Och den delen är jättesvårt att jag. Det,
0: är den. det kan ju låta väldigt klyschigt. Liksom, men det är ju. Oftast klyschorna som. Är det rätta. Liksom. Det som stämmer in. Det är klyschor av en anledning. <laughs> ja men du vi kan. Eh, sätta punkt. För det där om inte du har något annat. Att tillägga Robert, så.
1: Nej, men stort tack till allt, allt ni gör för Svensk Disc Golf. både utanför och i i poddvärlden så att säga. Det uppskattas.
0: Ja, förhoppar lyssnar ju lyssnar på varje avsnitt så att
1: han vet exakt
0: vad vi gör för
1: <laughs> Men äh, jag, var, jag har varit dåligt senast tiden att lyssna men äh, under första två åren så var det min mest lyssnade podd.
0: Det tackar vi för. Och då vet vi, Nick, att vi har en resa att göra tillbaka, vi också. Men för att ragga lite lyssnare då, så kanske vi ska annonsera en giveaway, Robin, eller vad? Vi brukar göra det när du är med.
1: Vad har vi att bygga på? Ja, det är konstigt att det alltid blir så till slut. Ja. Mm. Eh, nej, men jag, jag har ett, ett, en synaturiska kvar som förra året som jag tänkte vi att kan, vi kan ge botten ett gäng med lite kedja ut. Kan man kalla det? Merch, kan man kalla det? Ja,
0: vi skickar med några patch också. Så ja. är vi inte helt lösa från vår sida heller. <laughs> det är bra. Så det är bra. Men eh, ni får instruktioner och sådär på Instagram precis som vanligt i samband med det här inlägget till det här avsnittet. I, I övrigt, Nicke, så kan du väl ta oss ut det här avsnittet. Och så tackar vi Robin för att han ville vara med och dela med sig. Och eh, önskar stor lycka till
2: inför säsongen 2023. Tack själva. Ja först och främst, tack Robin såklart tack alla ni som lyssnar, Patreons Emil och Marcus för Ginglar Grafik tack Tommy för att du är den där och eh, puss och kram, vi hörs igen nästa vecka